0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Começamos o podcast Metanoia número 297. E você está convidado a mudar a sua perspectiva a respeito do reino de Deus, a entender como vivemos o aqui e agora com estes pequenos garotos e garota que falam sobre Cristo e falam sobre a vida neste mundo tão complexo, caótico e que precisa da luz de Cristo o tempo inteiro. E como eu sempre digo a você, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que temos dois episódios todas as semanas, às terças e às sextas-feiras. Terça-feira, o episódio tradicional, que segue a lista e os temas mais tradicionais aqui do Metanoia, e às sextas-feiras, o Na Estrada, onde Rodrigo e Mari contam um pouco mais da vida como missionários Brasil afora, quem sabe, que está mundo afora também. E nós nos reunimos hoje para falar mais uma vez sobre aquilo que acontece em nossa vida por meio do que Cristo vem fazendo em nós. E resolvemos trazer a letra de uma canção. Para dialogar um pouco, a gente gosta de trazer músicas para conversar, vez ou outra, e essa letra, uma letra é, estrangeira, que a gente traduz para o português, fala muito sobre o como Deus age em nossas vidas e o como ele vai nos transformando de glória em glória para que os outros continuem a ver o Cristo através e apesar de nós. E antes de eu chamar todos para falarem um pouco mais sobre o tema eu convido você a compartilhar esse podcast mandar para algum amigo convidar mais alguém se você aceitar esse desafio vai ser muito legal escolha uma pessoa que não conhece o podcast Metanoia e mande para ela agora se você está no Instagram manda no aviãozinho se você está no Whatsapp copia o link, e manda para o seu amigo enfim Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Afinal de contas, quanto mais pessoas viverem o reino de Deus aqui e agora, melhor vai ser o mundo onde nós estamos. Sabemos que as coisas não vão se resolver no aqui e agora, mas temos certeza absoluta que nós temos um papel fundamental de fazer com que a caminhada seja cada vez mais parecida com a caminhada do Cristo. E quanto mais pessoas estiverem vivendo isso a gente sabe que mais incrível vai ser. Então esse é o meu convite. Mande para alguém e agora sim, senhores, falem sobre o tema de hoje.
1: Hello Brazil, hello Lucas. It's Gabriel the math from Maverick. Let's hear my song now. Olá Brasil, olá Lucas. Tudo bom? Vamos ouvir agora a minha canção
2: da refinamento.
1: Um abraço para Gabriel
2: Zambianco, meu lindo. Fala, galera. Aqui é Rodrigo Maciel. O mestre da vida consegui encontrar ouro escondido na lama. Augusto Curi. Fala, galera. E... Aqui
1: é o Gabriel Zambianco. E, na boa, todo mundo quer gelo, mas poucos enchem a forminha.
3: Oi, eu sou a Mari. E queima a terra está... Verdade, bondade... Beleza? <risos>
0: É isso aí, estamos juntos, nós quatro, para falar de Refiner, o refinador em português, uma música do Maverick City Music, que é uma banda muito legal. Se você gosta de, de louvor, aquele louvor mesmo, aquela coisa mais fervorosa, que se repetem as frases e tem aquela a musicalidade forte, escute o Maverick. E aí eu queria só, Gabriel, você já tinha ouvido o, essa, essa banda? Porque eu, eu já vinha ouvindo, eu vi muita gente compartilhando sobre ela E cara, o som deles é muito legal, é daquelas músicas para você é, fechar o olho e transcender, né? É, é forte a, a pegada dos caras, né? Eu acho
1: que o Rodrigo já tinha indicado uma música dessa banda Mas eu não, não conhecia antes, do, antes da indicação dele, me conheci através dele se, não sei se a gente chegou a gravar, enfim. Mas eu não, não conheço não. É bem bacana mesmo. Me lembra muito aquela que você indicou, Lucas. Que eu também sempre esqueço o nome e acho muito legal, cara. Tem uma levadinha assim meio de. Bem louvorzão, assim, meio luau. Ah, o, aquela, aquela brasileira,
0: o Pier 49. Isso! Que é top <risos> é. demais também. Lembra né? mesmo, é lembra top. mesmo. Deve ser referência, inclusive. Os caras devem ter tido esse Maverick ah, provavelmente, provavelmente. Já fica a dica para você. aí. Então, você tem dois, duas bandas aí para seguir, para ouvir. O Maverick, músicas em inglês. E o Pier 49, que são músicas em português, mas também nessa levada de louvor e que nos faz refletir, porque é uma, uma música mais contemplativa. Vale muito a pena ouvir ambas as bandas. E vamos entrar então na música refinador, uma palavra que a gente não usa muito né, no nosso dia a dia. eu Quando eu vi a tradução, né, não é uma, a palavra mais comum de nós usarmos, é, nem lermos, porque a gente fala pouco talvez disso, então talvez tenha soado de forma estranha aí para você, mas no final das contas é isso, né? Cristo, o resumo da ópera é que Cristo é nosso refinador, é quem vai nos refinando e aí o Rodrigo pode trazer um pouco mais sobre isso, mas eu quero primeiro ler a, a primeira estrofe da canção e aí trazer o Rodrigo e a Mari a gente começar a conversar e até falar um pouco mais sobre o papel do refinador, até o, a profissão refinador, né? Mas vamos lá, eu vou ler primeiro a primeira estrofe e a gente começa a conversar. Se o altar é onde você nos encontra, leve-me até lá, leve-me até lá. Se o que você precisa é apenas uma oferta, está bem aqui. Minha vida está aqui e eu serei um sacrifício vivo para você. E eu vou só estender um pouquinho. Você é o fogo e aí tem uma tradução que diz você é um incêndio, o refinador. Eu quero ser consumido fala muito sobre louvor, sobre entrega, mas a mensagem principal tá nessa no refino que o fogo vai causar em nossa vida, né, Rodrigão? Como que você começa a interpretar a raiz da música e essas esses primeiros trechos aí?
2: Cara, eu eu vejo que eu, o autor dessa música utilizou uma uma referência de Zacarias 13:9 para construir essa letra toda, né? É muito legal o pessoal do Maverick, porque eles sempre utilizam uma base bíblica para poder fundamentar a construção da letra, né? Os caras são muito espirituais, inclusive eu também super indico, não somente pela, pela pegada da banda, que é maravilhosa, assim, é uma coisa muito massa de, de louvor, de adoração, mas também porque os caras são extremamente espirituais, né? os caras são muito espirituais, eles são tipo vocês compararam ele ao Pier 49 eu compararia eles também ao Morada aqui do Brasil assim, eles são muito a galera do Morada, as músicas são muito boas de adoração, e eles também são extremamente espirituais, assim, os caras são seguidos na internet, os caras fazem reflexão, os caras são, tipo, os caras são muito bons espiritualmente falando, assim e eu, esse, essa referência de Zacarias 13,9 diz assim colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. É uma referência semelhante está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então acho que essas duas referências fala sobre esse esse refinador, né? Esse papel de Deus na nossa vida que é refinar o ouro, é tornar ele cada vez mais puro, né? Isso é é, é muito forte, eu acho que essa, essa referência, porque alguns elementos estão presentes aí no refinador, né? O primeiro deles é o fogo, né? O fogo que consome. Tanto é que uma, um, um dos trechos que você... É, eu não sei se você chegou a ler, acho que leu até, no finalzinho, fala tipo eu quero ser consumido. É, o fogo tem essa função né, de consumir aquilo que é combustível, aquilo que é, não permanece, né, aquilo que, é, é, de alguma forma, não é ouro. Né, aquilo que não é ouro acaba sendo eliminado através do fogo. Eu acho que esse elemento fogo é o grande é a grande ferramenta na mão do refinador, né? Agora, quando a gente fala de ser consumido, né, parece uma coisa assim, é, que não, uma parece uma coisa inocente, mas cara, tá literalmente uma parte de você sendo queimada, destruída, para que sobre apenas aquilo que é puro, né? E é muito louco, eu não sei se você já viu essa essa referência em algum lugar, Lucas, mas é, os ourives, né, que são aqueles caras que, que trabalham com ouro e, e montam peças com ouro, joias. Né? Os caras, quando estão fazendo esse processo de, de refinar o ouro também, de, de, de tirar as impurezas e tal, cara, sobra uma borra preta no processo, assim, uma, uma borra escura. E aí é, o que sobra, né, esse, essa purificação do ouro que sobra, tipo, fica espetacularmente assim bonita, cara, fica a aparência é espetacular, mas foi um trabalho tipo longo de tempo e o que sobrou foi uma borra que nada era, que não era ouro, entendeu? Aquilo que sobrou não serve para nada, tipo, é só tá queimado, tá consumido. E o resto é maravilhoso que ficou. Então eu acho que é isso essa ideia, né, que foi construída em, em torno da música do refinador, que tem o fogo, que purifica aquilo que a gente chama de ouro, que no caso, 1 Pedro 1:7 vai dizer que é a nossa fé, né? É purificar a nossa fé para que a nossa fé seja genuína. Legal.
0: E quando ele continua a música, ele vem falando, né? Que ele... Eu vou ler aqui para trazer a Mari e o Gabi também, porque ele fala assim, eu quero ser provado pelo fogo, purificado. Pegue o que você quiser, Senhor, aqui está minha vida. Eu quero ser purificado pelo fogo. Purificado, eu quero ser... Talvez o purificado seja realmente a melhor palavra, né? Mas, de novo, né? ele, ele, ele usa o provado, purificado, e ele chama de novo o Deus para continuar pegando. Então ele fala, você pega o que você quiser, Senhor, aqui está a minha vida. E aí eu queria perguntar para Mari o seguinte, ele usa duas palavras aqui, Mari, purificado e provado. Quando nós estamos falando do refino que Deus causa e que Ele vem fazendo em nossa vida, e aí até com base no que o Rô trouxe, purificado e provado, acabam sendo sinônimos ou, pelo menos, complementares nessa toada de quem está sendo é, trabalhado pelo Cristo?
3: Antes de responder, eu quero dizer que eu estou me sentindo metanoia leve assim, de, de indicar uma música boa e falar de uma música que eu amo muito, uma música que não falta no louvor aqui de casa eu realmente quero que vocês ouvintes sintam isso, isso aqui como a gente discutindo mais do que uma música densa e profunda que tem verdades ocultas uma, e, e, e tem de fato, mas uma música agradável que a gente ama muito, tem muito carinho por ela e eu amo tanto essa música que eu tô terminando até uma versão em português para cantar aqui em casa, com o pessoal. Mas, voltando à questão do provado versus purificado, é... cara, eu acredito que elas são, que são coisas complementares. Por quê? Qual que é a necessidade do provar, né? do ser provado? E a paz também no ser provado? Porque quando a gente está caminhando com Deus todo mundo que é cristão sabe. Se tem uma coisa que passa pela nossa cabeça é, meu Deus, será que eu estou fazendo uma besteira? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou tratando as pessoas do jeito certo? Estou no emprego certo? Estou na cidade certa? Estou no relacionamento certo? A gente fica cheio de perguntas. E quem já caminhou um pouquinho com Deus já percebeu que se a gente for tentar ter todas as respostas para fazer qualquer coisa, a gente não levanta da cama. A gente tem que confiar é, na intenção de ofertar do nosso coração e também na bondade de Deus, de enxergar nossa intenção e não o nosso acerto para fazer as coisas. Então, a gente vai, levanta, trabalha, faz o nosso melhor na confiança de que virá a prova daquilo que é eterno, virá a prova daquilo que, que é bom, né? daquilo que, pelo menos, é vai durar para sempre, daquilo que é para ficar, entendeu? Então, eu diria que, normalmente, a gente vê esse, esse fogo de duas formas equivocadas. A primeira é um fogo emocional, e eu acho que essa música rompe muito com isso, como se o fogo de Deus fosse um processo de catarse, sabe? Um processo de, de, de prazer em experimentar sensações emocionais, sabe? Que não sei, não, não bate. Não, pode até compor isso, mas não é tanto a visão que eu paro para olhar. Ou um fogo mal, como se fosse uma, um castigo. Então, eu acho que essa música ela apresenta uma terceira dimensão do fogo, que é algo que nos, nos dá descanso de fazer o nosso melhor na certeza de que aquilo que é bom vai permanecer, porque não é do nosso interesse ficar com edificações de palha, edificações de é, materiais que não vão durar, relações que não vão durar, é, projetos que não são eternos. Né? Então, eu diria que essa esse ser provado é para mim um conforto, é para nós, né? Nós cristãos um conforto. Agora, o purificado, é, e isso é meu olhar, obviamente, porque foi, foi a pergunta para mim, né? O purificado, para mim, fala um pouco mais das motivações, sabe? Eu vejo que o provar, ser provado, pega, abarca um pouco mais de coisas, na minha opinião. É, os projetos, os anseios, como eu falei, serem provados pelo fogo para ficar, o que é importante. O purificado é, eu, me faz pensar um pouco mais é, quando eu estou com alguma motivação esquisita, quando eu estou numa direção do meu coração esquisito. E aí eu preciso é, ser transformada no nível mais íntimo, mas eu não tenho nenhuma grande teoria para isso. É uma impressão minha <risos> ouvindo louvor. Assim.
2: Cara, eu queria só adicionar uma coisa. Eu sei que antes do Gabs falar aí é, esse negócio de provado e purificado, né? eu acho que tem um, um detalhe que pode ajudar aí. A prova é para saber se é ouro. E a purificação é já pressupõe que é ouro, mas tira do ouro aquilo que é não é ouro, sabe? Então, a prova é dizer se é ouro. Ok, é afirmar se o cara é quem você é, se a fé que você tem, etc. E a purificação é sobre tirar aquilo que não é, é tirar da frente aquilo que não é ouro. Né? Tem um, uma característica do, do ouro que eu achei bem interessante pesquisar umas, algumas características né, sobre é, o ouro, e existe uma, é, uma, uma ideia de que existem vários tipos de ouro, né? o 24 quilates é 100% puro, o 18 quilates é, é, já é é 75% puro e o último que é o 14 quilates é o 58% puro ou seja existe o ouro que está misturado com outras coisas né e quanto mais misturado ele fica né teoricamente mais duro ele fica e é isso me lembra um pouco daquela história do coração né que Jesus fala que que Deus fala que vai substituir o nosso coração de pedra por um coração de carne, né? Dando essa noção de dureza do coração, né? Então, quanto mais puro eu sou, mais mole é o meu coração e mais... É... Quanto mais puro, mais mole é meu coração e, portanto, mais semelhante ao coração de Cristo, né? E aí, quanto mais misturado, mais impuro, mais duro também. Cara,
1: o, o Rô trouxe uma diferenciação que eu também estava pensando aqui. É, me parece que provado nesse no sentido aqui, é, eu como cristão, imagino que todos os cristãos na realidade, a gente quer ser provado, comprovado perante Cristo como filhos de Deus, né? Como uma fé genuína, como verdadeiros, como tendo entendido quem somos e tudo mais. Então me parece que é algo que não é não é provação nesse caso, né? Não é um teste, não é um teste. Uma aprovação, mas é ser provado, ser comprovado, né? É, e do lado de lá, me parece que é, que é o anseio de Cristo que sejamos purificados, né? Então, acho que se complementam, Lucas, as duas, as duas questões, porque são duas vontades, né? Eu quero ser provado perante Cristo e Cristo anseia a eternidade já é, é, me purificar para me. É, é, para que eu seja, de fato, seu filho perfeito e more com ele, enfim, né? É, e eu achei legal, cara, que voltando um pouco à música lá no começo, é, para mim foi bem providencial essa semana que algumas pessoas vieram me perguntar, até de ouvintes metanoia e fora do metanoia, qual era a minha relação com a igreja e como eu me comportava com a igreja e tudo mais. E eu achei bacana que logo a primeira frase fala assim, né? É, se, se, é no altar, se é no altar que a gente se encontra, me leve lá, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, onde, onde pode ser esse altar aqui? A gente está falando de sacrifício, mas qual é o seu altar de sacrifício, né? E principalmente, onde eu encontro a Cristo, né, cara? E aí, só para quem tem dúvidas, a minha relação com a igreja é, cara, eu não sou nada, ninguém perto da igreja, a igreja tem uma relevância extrema perante mim, não tenho qualquer, qualquer aflição, e pelo contrário, acho que se ela é... O é o altar em que você encontra Cristo, vai firme, cara, vai firme. É, o que a gente muitas vezes se posiciona aqui é contra, não é nem contra, que talvez contra seja uma palavra, é um contraponto, vai, é, ao religioso, né, ao radical de qualquer forma. Mas os altares, espalha... os altares de Cristo espalhados por aí, a gente reconhece todos que eles sejam realmente onde você se coloca à prova e onde Cristo te purifique para que prevaleça nessa relação, né, Lucas? É o que é o que fala ali para que a gente seja consumido, né? Seja consumido e tentado pelo fogo e ser purificado perante Cristo, cara.
3: Porque me deu essa dimensão, até com o nome do podcast, que é a metanoia, né? Que é a palavra empregada muitas vezes na Bíblia para designar arrependimento como mudança de direção, como o Rô gosta sempre de, de falar. Então... É como se a, o provar falasse de direção, porque existe um, existe um conflito, não dá para ignorar. Existem, existe o espírito do Cristo, sacrifício, entrega e oferta, e existe o espírito do anticristo, que biblicamente já está no mundo, que é o poupa e o meu interesse próprio. Né? Então, existe sim, direções opostas. Existe o que não é ouro, existe uma vida direcionada para para benefício próprio, para prazer próprio. E é, inclusive, muito bem propagado hoje em dia. E é como se ser ouro ou não ser ouro provasse o, o espírito que está regendo a minha vida macro. E esse processo de purificação é, é extremamente íntimo e fala realmente de algo que, que, que é prazeroso e te torna mais macio e que é um processo de, de, de vida mesmo do cristão, o próprio processo de, de intimidade, de seguir a Cristo e tal. E, e, cara, essa direção macro, porque eu acho que eu vejo até no batismo, de quando você conhece a Cristo, você mudar a direção e se tornar uma outra pessoa, na verdade, você mesmo, abandonar o velho eu. Então, é, é deixar de ser qualquer outra coisa para ser ouro. Se tornar de uma outra substância. E o processo de, de já tendo me entendido ouro, como o falou muito bem, é viver e me submeter durante toda a minha vida a esse processo de purificação, em paz.
0: A música, quando ela continua, ela vai para uma parte mais. É, eu não sei se. Aí eu queria ouvir vocês para entender o que, que vocês imaginam, porque ela vem assim, né? Se a sua glória quer entrar, deixe cair, queremos tudo. Seu fogo está consumindo, preencha este lugar, coloque-o em chamas e eu serei um sacrifício vivo para você. Quando a gente fala de glória de Deus, e a gente fala que de glória em glória nós nos transformamos, e a gente fala que quer ver a glória de Deus, e que a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus, Rô, ela é a purificação do ser humano. Então, quando a glória de Deus se manifesta, é o ser humano sendo transformado sempre, cada é, vislumbre da glória de Deus é mais um, mais um passo na purificação de nós?
2: Cara, eu acho que a glória de Deus é o que sobra, é o próprio ouro, né? Essa glória de Deus aumentada em nós, né? É percebida em nós agora. A gente fez uma série aqui no Metanoia sobre glória recentemente, onde a gente... É, entendeu que a glória de Deus é pelo menos, ela se manifesta pelo menos em quatro elementos, que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em nós, aper aperfeiçoada em nós, aumentada em nós, né a verdade aumentada em nós, a bondade aumentada em nós e a beleza aumentada em nós. Quanto mais esses quatro elementos aumentam em nós, mais Deus é visto, mais Deus é glorificado, ele é reconhecido, apreciado e louvado né? na nossa vida, através da nossa entrega para o mundo com a glória de Deus. Então, sim, é, essa glória que ele fala, se a sua glória quer entrar, deixe cair, queremos tudo. né? Ou seja, o, o desejo de, do, do autor de, de ser é, o ouro purificado que manifesta a glória de Deus. Ou seja, a nossa verdadeira identidade, que é o próprio Deus aumentando em nós, é, ele é manifesto em pelo menos esses quatro elementos aí, de vontade, verdade, bondade e beleza. E aí o cara tá pedindo, fala assim, cara, taca fogo em mim, incendeia tudo isso aqui, preenche esse lugar, coloque tudo em chamas. É, e é muito interessante ver essa imagem, né? Que o cara fez, assim, tipo um incêndio, sacou? Tá rolando incêndio dentro de mim aqui, ó e tá, cara, só que <risos> é sinistro isso porque num primeiro momento você pode olhar para essa, essa letra e pensar, cara, tá tudo em chamas, que bonito, né, rapaz? Você já entrou no incêndio? Bicho? Tem uma, uma, eu li essa semana uma a história de Sadraque, Mesaque e Abednego de novo, né, os amigos de Daniel. Fala que Nabucodonosor colocou o fogo, a fornalha, sete vezes mais quente. E os caras que foram levar os três para a fornalha é, e deixar eles lá dentro foram queimados e morreram, velho. Os caras, os guardas que foram levá-los até lá, não suportaram e morreram com, com, tanto, com tanto que estava é, quente aquilo ali, o quanto que pegou fogo. Tipo assim, cara, é muito fogo, velho. Um incêndio é um negócio tipo que às vezes ele é incontrolável. Às vezes ele pode perder a, o, o controle de tal forma que ele pode incendiar uma floresta inteira, velho.
1: Cara, só, um, só para cumprimentar aí rapidão, Ron. é engraçado, a gente não tem realmente noção do que é um incêndio, né, cara? Já tinha ouvido, obviamente, a história aí da fornalha, mas é, esses tempos lá meus pais moram no interior. E tem, um, tem uma fazenda grande do lado, né? É, e só para você ter noção pegou fogo né, numa parte ali onde tinha um mato mais seco e foi um fogo, não foi nada brutal mas foi relativamente forte cara, as árvores que ficam na, na, na casa da minha mãe, que ficaram tipo assim tem uma, tem uma estrada entre o, o fogo entre o fogo tinha uma estrada, um muro e um espaço sei lá, uns, dá uns 10 metros velho, as árvores que estavam do lado de cá velho elas chamam os caros e morreram todas, mano. A 10 metros de distância. cara Realmente a gente não, não tem noção do, desse poder né, de, que, que o fogo representa. Continue aí que eu vou falar outro negócio depois.
2: Nossa, sinistro, o Gabriel. Eu acho que é isso mesmo. tipo, é, Os efeitos né, de um incêndio, Tipo, quanto que ele pode impactar em lugares onde o incêndio nem está acontecendo, mas eles já percebem o calor. Eu acho que isso é uma metanoia violenta para nós aqui. Quando você está sendo incendiado, à sua volta, as pessoas serão impactadas né, com o reverb é, desse calor e das consequências, ao ponto de que algumas árvores morreram, velho, foram consumidas fora do ambiente do incêndio. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com os guardas né, que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do, da fornalha. Os caras morreram. Véio. Então, tipo, é, esse incêndio não é romântico. Entende? Não é uma coisa... Ah, que bonitinho, tá pegando fogo, tá incendiando, olha. Não, cara, isso aqui, quando a gente, a gente se propõe, velho, a ser provado por Deus, o cara ele vai arrancar tudo que é ruim de você. Velho, isso vai doer, entendeu? Vai doer muito. É, é, é provável que no, no começo você fique todo... É, todo marcado com as marcas de quem foi incendiado até que fique puro. Talvez você fique deformado no primeiro momento. De tão profunda que foi, de tão, de tão intenso que foi aquele incêndio, só ficou queimaduras de terceiro grau para lá. E aí, só quando termina o processo é que vai ver toda a pureza. Mas no primeiro momento só vai sobrar muita dor, velho. Muita dor. Então... É, eu acho que essa noção, a gente, é só a gente pensar nisso, velho. Como seria eu na, lá na, na fornalha lá de Nabucodonosor? Tipo, se aquela fornalha fosse realmente me queimar, mano, sete vezes mais quente. Meu Deus do céu, é muito, é muito sinistro, velho. Para mim tá, eu, eu, eu não olho isso. Eu, eu acho belo a, a bela descrição, mas eu não acho romântica, sacou? Eu acho que é uma coisa que, que que é impactante para mim e que vai reverberar a minha volta. Legal.
0: A, a música, quando ela continua aqui, ela ela entra numa, numa espiral, Mariana, que é muito parecida. E ela volta a falar sobre é, a vida estar nas mãos de Deus, a purificação do coração, de nós queremos queimar por Deus né, o tempo inteiro. É, essa entrega, esse desejo, quando a gente traz para a nossa realidade do dia a dia, Mari, o que, que é esse desejo de querer queimar por Cristo? E como que isso vai se dando na prática do dia a dia? Porque a gente pode falar em louvor, a gente pode falar em entrega passional, mas a gente precisa trazer também a questão da vida prática. Então, no dia a dia do trabalho, no dia a dia de quem toca uma empresa, no dia a dia de quem é funcionário, no dia a dia de quem é missionário... No dia a dia, na família, não importa. O que, que é um dia a dia em que eu me deixo ser queimado por Deus o tempo todo?
3: É uma pergunta excelente, cara. E esse assunto me interessa muito, né? Também sou uma pessoa muito prática como você, Lucas. E, e eu tenho até estudado, parei para ler com detalhes, assim. Peguei uma Bíblia velha para ler os quatro Evangelhos e Atos, destacando só esse assunto, como era o posicionamento das pessoas que seguiam a Jesus, como, como eram as tribos, qual era a diferença no dia a dia das pessoas que estavam mais perto dele, das pessoas que seguiam meio de longe, das pessoas que nem viram ele encarnado, mas creram na mensagem em Atos dos Apóstolos, sabe? E eu vou terminar esse estudo e, e compartilho com vocês quando eu chegar é, a um termo, sobre isso, mas eu já vejo claramente que tem uma diferença na forma como eles designam, né? Os apóstolos que estavam que no bem no fogo, bem na fornalha, tinham os discípulos, tinham os, os santos e tinham os justos, né? E, e tinham essas figuras todas na dimensão da igreja. E eu vejo que, biblicamente, o que eu já pude perceber é que a proximidade com Cristo era medida por duas coisas a capacidade de testemunhar do Cristo, do, de quem era ele, e, e falar disso, e também a sua relevância com os oprimidos da sociedade. Não no sentido político, né, mas de, de relevância em cura. Por exemplo, o que fez Dorcas ser chamada de discípula, que era uma mulher que foi ressuscitada por Pedro, foi ser chamada de discípula e não de crente, era que quando ela morreu as viúvas da cidade inteira vieram falar da relevância dela, sabe? E, e toda vez que Lucas, por exemplo, qualificava um cristão como alguém é, mais próximo de Jesus, e não só um simpatizante, era por causa do trabalho que tinha com as pessoas pobres da sociedade. E, e os discípulos eram o ápice, os apóstolos eram o um ápice disso, porque eles basicamente andavam ressuscitando gente curando leproso. Então que eram também, né, normalmente, as pessoas mais necessitadas, necessitadas da sociedade. Então, trazendo para a prática da sua pergunta, eu vejo que o queimar de Cristo em mim vem não de um processo narcisista, de ficar analisando a minha vida, o que está errado, e pedindo para Jesus queimar, mas vem de um prestar atenção na necessidade do outro. Quanto mais você sair da sua casa e for buscar os oprimidos, mais perto de Cristo você vai estar. E eu não estou inventando a roda que nem ninguém. Não é nada além do que Jesus já não disse pelo menos 700 milhões de vezes. Mas é bom a gente ter um espaço para dizer o básico. Porque eu vejo um delírio narcisista que a galera chama de cristianismo, que é ficar fazendo uma autocrítica o tempo inteiro do que está errado na minha vida, comparando com, com, com conceitos bíblicos e ficar clamando, pondo em dúvida a minha própria vida, sabe? Como se e Cristo não tem nada a ver com isso. Cristo tem a ver com entregar a minha túnica, entregar a minha segunda túnica. Me pedirem a, a capa, a túnica ou do a capa, ou sei lá, se a ordem é inversa. Então eu queria muito definir esse aproximar-se do fogo de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da face de Deus em relação ao meu próximo. Porque senão a gente vai engrossar esse coral aqui de buscar o fogo de Deus para mim, como se isso fizesse algum sentido. É, com a fé cristã. E eu vejo que o purificar minhas mãos, que é o que fala aqui na letra, clean my, clean my hands, purify my heart, é, limpe minhas mãos, purifique meu coração. Cara, para mim, Mariana, purificar as minhas mãos é tirar é, esse espírito de, de compra e venda para fazer as coisas, sabe? Eu vejo que, a, 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 biblicamente, a marca daqueles que não se submeteram ao Espírito de Cristo, a marca da besta, né, como algumas igrejas igrejas gostam de falar, é aqueles que não tinham essa marca, não conseguiam comprar e vender. E, e, e algumas interpretações dizem que essa marca nas mãos fala de uma forma de trabalhar, uma forma de criar. O que marca é, o, o aquele que não é cristão e que se submete ao Espírito desse mundo é uma marca nas mãos e te na testa, é uma mentalidade de trabalho. Então, purifica o fruto das minhas mãos, sabe? Purifica as minhas mãos para que ela possa abençoar, não mais é, gerar valor, gerar prazer para mim mesmo. Então, eu gosto muito de trazer essa noção da purificação com, com relação à relevância do fruto do meu trabalho, para abençoar, como a gente estava, inclusive, conversando antes do começo desse episódio.
2: Eu acho que isso também incrementa, eu acho que pode incrementar um texto de provérbios no capítulo 17, versículo 3, que diz, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração, né? Esse lance dele falar do purificar o coração e essa referência de provérbios para alinhar. Eu acho que uma outra forma de ver também isso que a Mário falou, que eu concordo muito, é também pensar que as minhas mãos falam talvez das minhas obras, daquilo que eu faço. É uma questão é, do efeito, né? E aí ele fala limpa minhas mãos, ou seja, limpa minhas obras e purifica meu coração, ou seja, é um, é um cara que entendeu as duas dimensões da vida, que não é só sobre o que eu creio, mas é também sobre o que eu faço, não é só é, sobre as minhas intenções, mas é também o efeito das minhas intenções, que são essas obras, essas boas obras, que acabam fluindo também de um coração transformado, um coração purificado, né? eu acho que isso também é, fala muito é, esse momento que que ele está na música, aí que ele fala de limpar as mãos e, e purificar o coração, eu quero queimar por você. Eu acho que ele dá essa ênfase é, de novo né dessas duas dimensões da caminhada cristã. Assim.
3: Eu, eu sei que eu já falei muito, mas eu só queria emendar, porque esse assunto que o Rô falou é um assunto muito sério, gente. E se tem uma coisa que dá treta na, na nossa unidade como igreja, esse assunto de obras. E, cara, o ser humano é tão corrupto, é tão corrupto que ele entende obras, ele pensa, vou fazer obras, purifica as minhas obras obras para Deus, ele, ele já entende que ele tem que fazer um ritual. E isso eu não estou falando só de, de cristão, não. Você, eu vejo isso claramente em todas as, as religiões que, que eu tenho acesso, tem essa confusão de a gente sempre dar um jeito de buscar essas obras para um campo ritualístico, de, de renovar o acordo do templo que Jesus veio rasgar, sabe? Quando se, ah, O único jeito de você não errar com as, suas, com as suas obras e no processo de purificação é realmente tendo relevância para ajudar as pessoas. É, é um tabu esse assunto, porque a galera logo pensa em, em salvação por obras e isso é abominação. A questão é que a, a, a salvação do seu coração é demonstrada pela forma como você salva os outros. Só relembrando o óbvio aqui para evitar reforçar discursos que a gente não concorda e Bastamente já falou sobre isso
1: Cara, e acho que esse é o lance aí, Mário é, da, da, voltando na questão de ser provado e purificado, porque a gente sabe que também existe aquele tal do ouro dos tolos né? Em que parece que é, mas na realidade não é ouro né? E acho que esse é o nosso anseio é... isso aí, Lucas, pode permear tudo na nossa vida, muitas vezes a gente pode achar que que, ah, o missionário tá fazendo certo porque é missionário. E o empresário tá fazendo errado porque tá, tá, é empresário. E não é, não é isso, né, cara? Não é isso. Acho que é por isso que a gente tem que ter o anseio de, de se comprovar, de ser provado. É, e só para complementar, tava ouvindo aquele... Padre Fábio de Mello falar e ele falou um negócio muito bacana, cara, com relação à, à morte de Cristo... Ele fala que, tem, que, que quando o Cristo morre, chama muita atenção dele o fato de que as mulheres... Ah, inclusive... Enfim, a fazer um parênteses aqui volta, volto. É, de que as mulheres não, não tiveram qualquer dúvida né, de que ele teria ressuscitado. Já os homens, os apóstolos, voltaram para suas vidas normais e durante um tempo foram pescar e tudo, enfim. E ele fala que a, a ressurreição ela não termina no, só na ressurreição de Cristo, né? E até se aplica para a gente hoje, porque a ressurreição de Cristo, ela também é, é reconhecer em mim as mudanças que Cristo causa. As mudanças que foram causadas pelo, pelo conhecimento de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é em mim também até hoje. É por isso que a gente fala de um Deus vivo, né de um Deus que existe. É, e isso me leva a pensar também que esse ato né de ser provado e purificado, cara e de que forma eu posso fazer isso? complementando tudo que a Mari falou, óbvio que o resultado é você né, é, estender as mãos aos outros, mas também reconhecer em si, talvez no momento inicial e, e a todos os outros instantes, é, que você foi purificado por essa graça consumidora, que é o que a gente estava tá falando, que é o ponto que você pegou aí na, na na estrofe, Lucas, de que eu desejo que sua glória venha até mim e que o fogo consuma tudo e tudo mais. É, então, que essa graça consumidora, esse fogo de quem é a pessoa de Cristo, me, me impõe esse processo e eu passo esse processo de, de purificação e, sendo comprovado, resulte nessas mudanças na minha vida, né? Nessas mudanças, e que não seja ouro de tolo, e que, eventualmente, se, se me descobrir como ouro de tolo, passe pelo processo de novo e chegue aos 24 quilates aí que o Rodrigo comentou, cara. Então, acho que é é também de reconhecer as mudanças que Cristo já causa na minha vida e, e que o velho eu vai ficando, né? E, a glória, e de glória em glória, Cristo vem sendo revelado.
0: E aí, para a gente finalizar, é só importante bater num ponto aí, né? Rô, e Gabi, que, como a gente citou aí ao longo das respostas, é um processo nada fácil e a purificação ela prevê um certo nível de, entre aspas, sofrimento porque você vai deixando coisas para trás, vai deixando aquela borra que o Rô citou lá no começo para que a purificação seja concluída. Então, não dá para a gente achar que vai ser lindo e maravilhoso viver tudo isso, apesar de que o resultado será lindo e maravilhoso. Mas a purificação, o refino, ele pressupõe essa dor e esse, essa luta, muitas vezes, com a nossa própria vontade para que a gente se pareça mais com Cristo e que a gente viva isso na prática e vá melhorando de glória em glória todos
2: os dias, né? Exatamente, até o final da música vai nessa linha, né? Ele vai repetindo muitas vezes é, um termo, né? Burn me, é, tipo de me queimar, né? A, na, na, na versão que a Mari tá fazendo, eu achei muito legal que a, o termo que ela usou, ela diz queime até restar, verdade, bondade e beleza, né? Queime até restar. Que eu acho que é um pouco desse final aí, dizendo, cara... Me queime, é, queime e me, me sobre lindo, sobre adorável, sobre justo, sobre santo, né? Queime até restar. Eu gosto muito dessa da perspectiva que a Maria imprimiu nessa versão que ela tá fazendo aí, que eu acho que para o português dá um sentido um pouco mais faz um pouco mais de sentido do que do inglês aí diretamente. é isso eu eu queria citar duas é, curiosidades sobre o ouro, que eu acho que podem fortalecer a nossa metáfora e co cooperar com o que você falou no final aí, Lucas, que é o seguinte. É, existe uma estimativa que, desde a pré-história até os dias atuais, descobriram 163 toneladas de ouro. E se todo esse ouro, que totaliza mais ou menos uns 8.500 metros cúbicos, fosse fundido e encaixotado, ele caberia num prédio de 20 metros de altura. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, esses que têm o coração purificado e as mãos limpas, eles são raros, velho. Não é uma quantidade significativa de gente que passa por esse processo e sobra ouro, entendeu? Sobra ouro. O ouro é raro. A, a figura do ouro é, já pressupõe uma raridade. Por isso que ele é valioso, porque ele... Tem pouco ouro no mundo E tem pouco ouro no mundo justamente Porque é a raridade Por isso que ele usa essa metáfora do ouro O ouro é valioso porque é raro E nessa dimensão de purificação Ele é ainda mais raro né? Então por quê? Porque cara, viver esse processo de queimar De passar pelo incêndio Cara, não é todo mundo que sobrevive A esse processo né? Então eu acho que é Interessante contemplar isso para a gente também é, não não ter expectativas é, tão irreais a respeito desse processo, né? A segunda coisa que é uma é uma uma antiga lenda né chamada El que é narrada pelos índios é, é, aos espanhóis ali na época da colonização é, eles falavam de uma de uma cidade que as construções seriam todas feitas com ouro maciço e vários aventureiros saíram, né? para buscar esse paraíso mítico aí. É, ao que tudo indica, ninguém encontrou. Eu gosto de pensar nessa história de Eldorado, porque ele é, é conhecido como uma lenda antiga. E eu acho que essa família é, espiritual, num lugar, é, o lugar dessa família espiritual, que é esse paraíso que, é, que a gente chama de reino de Deus, né? Pode ser para muitos uma lenda, né? onde, onde tudo é feito com ouro maciço. Mas é, a gente tem experimentado né, na prática de que essa eu dourado espiritual é verdade, ela, ela é real, ela está à nossa disposição aqui e agora e sim virá ali além. Não é uma lenda, mas é real aquilo pela qual a gente vive.
3: Nossa, muito bonito isso. E até pensar e imaginar que tinha um profeta indígena, né? Que recebeu a mesma coisa que João, que Daniel, que Ezequiel. Privilégio, assim, dá muita paz, assim, de saber disso. E, cara, essa parte final da música, pra mim, eu acho que o jeito que a cantora, é, enfim, canta é a parte em relação à letra, sabe? Porque é, complementa a interpretação da cantora. Porque ela, 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 ela interpreta com muita intimidade essa parte. E ela coloca alguma coisa no DNA da música que só quem ouvir realmente vai entender mais profundamente o que é isso, de, de, de falar para Deus queimá-la de um jeito bonito, de um jeito amoroso, de um jeito justo... E santo, sabe? Eu, acho, eu queria só dar esse contraponto para Esse contraponto não, esse adendo, né? para que você ouça a música e, e com certeza vai te abençoar, não tenho dúvidas.
0: E o Gabi mandou no chat aqui uma coisa que eu vou usar como frase para a gente encerrar, inclusive. Ele falou que é, sabendo disso tudo, menos pessoas querem passar, né? Porque não é fácil, não é só bonito. E no final do dia, muita gente olha e fala, quer saber? É, não é para mim. Quando, na verdade, o chamado é para todos, o sofrimento é para todos. E o convite de Cristo, quando ele nos chama para fazer parte disso, é o convite da cruz, né? E a gente precisa lembrar que a cruz, ela é o refinamento maior. Então, talvez, se há um processo que nós vimos, ouvimos e lemos de refinamento através de uma dor extrema, mas que era necessária, é a própria cruz. E Cristo nos chama para carregar a nossa cruz e segui-lo, né? então não tem outra alternativa senão a gente aceitar passar pelo refinamento passar pelo fogo sermos provados purificados e de glória em glória nos parecermos mais com Cristo para que outras pessoas nos vejam e também pareçam mais com Cristo e que essa esse ciclo se perpetue até que Ele volte acredito que não vai ser simples e não vai ser do dia para noite por isso que nós estamos aqui há seis anos semana após semana expandindo a mente e nunca acabam os assuntos nunca acabam as conversas nunca acabam as expansões de mente afinal de contas nós não estamos purificados estamos sendo purificados e de dor em dor de sofrimento em sofrimento e de glória em glória a gente busca dia após dia, semana após semana nos parecermos mais com o eterno e seguimos assim com a promessa de que caso Cristo permaneça querendo que nós estejamos aqui, na semana que vem a gente vai voltar com mais expansão de mente, com mais refino, com mais purificação, para que nós e vocês que nos escutam possam parecer com Cristo cada vez mais. Romário e Gabi, obrigado. Obrigado ao Maverick por ter feito essa música. Obrigado aos artistas que deixam Deus ministrar o coração para trazer canções e poesias tão bonitas e reflexões tão importantes e a gente volta na próxima semana refletindo mais, expandindo mais a mente e buscando nos parecermos mais com o eterno obrigado mais uma vez compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente